0: Quando você fala para uma pessoa 100 mil reais em sete dias, você fala, não, não é possível, tem alguma coisa errada aí.
1: Uma coisa que me me levava muito a pensar se isso valia a pena ou não, era o investimento também. Era um valor muito acima do que eu estava acostumada a receber como salário, né?
2: Aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram, famigerado, seis em 7, isso é, cem mil reais em sete dias. Hoje eu tô aqui com o Léo e com a Raquel, Léo Vieira e Raquel Schmitz, acertei a pronúncia. É. Como é que eu pronuncio? É alemão, Smith. Smith. olha que legal, uhum. interessante. E você é descendente mesmo ou é só o sobrenome?
1: Descendente mesmo. Meu bisavô você, veio da Alemanha.
2: o uhum. Seu bisavô veio de lá e você fala, já teve lá, manteve a descendência? Já estive de... lá. Já ah. estive lá,
1: mas não não aprendi a falar o idioma. É uma coisa que eu gostaria de fazer.
2: Total. Eu morei lá um tempo. Morei lá um tempo. de 2000 a 99 a 2004, mais ou menos. E não. de lá de onde que ele é?
1: Ele é da de Colônia. Ah, uma, uma cidadezinha. Falando...
2: Colônia é um pessoal gente fina Tipo um... Não sei, quem que são os gente fina do Brasil aí? Que é o povinho que é mais conhecido por ser gente fina Você tem uma noção?
1: Olha, eu sou suspeita Mas eu vou dizer que são os gaúchos, né? Que eu sou
2: gaúcho. Ah, <risos> total Bom, Colônia é o pessoal legal da Alemanha O pessoal mais descontraído Mais gente fina, mais descontraído Mas enfim, vamos falar disso não Léo, Raquel, quem, quem <risos> de vocês me conheceu primeiro?
0: Eu conheci primeiro ah, eu conheci como é que foi, Léo? Em 2016, 2017, eu estava buscando uh, alternativas de fonte de renda, de monetização na internet e deparei com seus vídeos, gostei bastante do conteúdo, mas só fui entrar no Fórmula no ano passado. Então, fiquei bastante tempo namorando conteúdo, mas nunca tinha tomado a atitude de, de entrar para o Fórmula.
2: Super legal e super normal, nem todo mundo entra de uma vez. E se você pudesse... Descons... Eu acho que ia ser interessante a gente entender... Olhando para trás é tudo mais fácil, né? Mas o que que passava na sua... Qual que era... O que, que passava na sua cabeça que te... Naquela época te fazia namorar o conteúdo, mas ainda não tomar a decisão, assim, de, de entrar para a fórmula? O que que... que que eram as objeções que pairavam lá?
0: Parecia muito distante da minha realidade, né? Quando você é, fala para uma pessoa... 100 mil reais em 7 dias... Fala, não, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Tem, tem alguma coisa tem, que eu não tô vendo? Tem alguma coisa que eu não tô vendo, exatamente. Então, me parece, é, é o que você sempre fala, né? Parece bom demais pra ser verdade. E, e pra alguém que ganha 4, 5 mil reais por mês, que era a minha situação na época, você falar 100 mil reais em sete dias, fala, não, não é possível. Gosto muito do conteúdo, tudo que ele fala faz muito sentido pra mim, mas é muito distante. Então, parecia que tinha alguma coisa que me falava assim... Cara, você vai cair mesmo nisso? Você vai você, vai, você acredita nisso? Você acredita que dá certo? E eu, e eu, eu era bombardeado de anúncios, né? para participar dos lançamentos, etc. E eu me ficava distante. Parecia que era, assim, uma coisa que... Não, não quero isso aqui porque tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. É, não vou cair nessa. A, a, a situação era essa. Tipo, não vou cair nessa. Não, não, não vou...
2: Engraçado, é uma espécie de proteção. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que isso pode dar errado. É o desconhecido. Mas, eventualmente, é interessante que, mesmo tendo isso aí, uma hora, você deu. Eu chamo do benefício da dúvida. Em inglês inglês tem uma expressão que a gente não usa, não sei se usa em português, mas dar o benefício da dúvida. O benefício, dar o benefício da dúvida. Give the benefit of the doubt. Acho que é um. É uma coisa que é mais usada no inglês do que no português é, cara, eu tô em dúvida, e eu vou te dar o benefício da dúvida. Quer dizer, em vez de ser mais negativo em relação à dúvida, eu vou decidir ser mais positivo, basicamente, você decidiu arriscar. E qual foi a gota d'água? Porque eventualmente quando você tá nesse processo de não, 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 geralmente, para muitos dos meus alunos tem alguma coisa que é falada num tempo, que gera uma gota e fala assim, não, agora vai. Qual foi a gota d'água para você?
0: A gota d'água foi ver é, players que eu seguia na época, né? players grandes, inclusive, fazendo lançamentos. eu falei, bom, se os caras estão fazendo, por que, que eu não tenho que fazer também, né? Tipo, e não quem quem só é, isso. Assim,
2: que você seguia, que estava fazendo, que fosse, pô, se, pô, esse cara eu confio.
0: Quem que foi? O, é, né, Thiago deles. Nigro, Thiago Fonseca, Natália Arcuri, players grandes, né? Então, que eram caras que eu seguia, que eu admirava na época, então, por exemplo, eu sempre gostei muito de investimentos, de análises, de de coisas assim, né, investimento em bolsa, e nunca fui dessa, nós somos arquitetos, nós não somos dessa área, né, e eu seguia esses grandes players, e quando eu vi eles fazendo, eu falei, bom, se os caras que falam de ganhar dinheiro na internet, né, é, estão falando de, de, de lançar, estão fazendo lançamentos para vender os produtos deles também, faz sentido para mim isso aí também. Então, quando eu vi esses grandes players fazendo, eu me senti um pouco mais confortável de fazer também. Mas eu acho que o Estopim não foi nem só esses grandes players, Uau, foram, os gran- foram os grandes, foram os players é, da, do nosso nicho,
1: nossa hum. concorrência. Sim.
0: Nossa. É, exato. Então, você
2: viu então, gente da arquitetura, né? Que são lixo de vocês é arquitetura, fazendo uhum. lançamentos.
0: Uhum. Exato. Então, nós sempre fomos atuamos muito no presencial. Nós somos arquitetos e professores. Nessa época que eu. De 2016-2017, eu estava dentro de um escritório de arquitetura e eu dava aula paralelamente à minha atuação dentro do escritório. Era também por isso a minha busca por monetização online, fontes de renda, passiva, etc. E eu estava trabalhando absurdamente nessa época. Eu eu estava trabalhando oito horas convencional como arquiteto dentro do escritório e mais quatro horas por fora dando aulas paralelamente. Eu estava assim, num num estresse absurdo, porque você levar isso por algum tempo, até tudo bem. Só que eu já estava há alguns anos frequentemente trabalhando loucamente, e eu falava, cara, não é possível. Será que é só assim que eu vou ser bem sucedido na vida, trabalhando 16 horas todos os dias, assim? E, e quando eu vi esses grandes, esses players do nosso, do nosso nicho fazendo lançamento, eu acho que a gota d'água foi assim: é, entender que nós éramos, no nosso ponto de vista, né? É, tínhamos um conteúdo melhor do que o deles, e que eles, com menos não vou dizer capacidade, assim, mas menos talvez. experiência,
2: menos currículo, menos, é? É. a gente costuma chamar isso de menos lastro, menos é. laço, menos histórico,
0: é. É, a gente viu que pessoas... pessoas,
2: com menos resultado, menos laço, menos históricos estavam,
0: estavam tendo mais resultados que a gente, estavam sendo muito casa.
1: reconhecidos por aquilo, porque tinham se lançado, né, né, Na internet, estavam virando autoridades.
0: É, porque o lançamento, é é o que você sempre fala, ele gera um efeito colateral, né? Que é realmente a consolidação de uma autoridade, a consolidação de de uma autoridade. Então, isso gera, reverbera muito, né? Então, é quase que como se fosse inevitável a gente não entrar para esse mundo. A gente tem que entrar também, senão a gente vai ser engolido. Eu acho que quem não está no mercado digital hoje... Sim, hoje a gente tem essa consciência na época a gente não tinha tanto mas a gente começou a ver que não, a gente precisa participar disso também senão a gente vai ser engolido por pessoas que a gente é, que a gente considera que tem que a gente tem uma maiores capacidades né e a gente vê que realmente uma pós-graduação ou uma, um mestrado ou um doutorado, Nesse mundo não significa nada, né? O que significa são os seus resultados. E isso começou a ficar muito claro para mim, que existe um mundo. Eu lembro muito que você falava da história da caverna, né? Que a gente estava na caverna e que tinha um outro mundo... Lá fora é, da caverna. Lá fora da caverna e que a gente não conseguia... Isso para mim, hoje, faz muito sentido. Eu falo, nossa, eu tava muito numa, numa caverna. caverna.
2: E ó, eu vou falar umas coisas, porque assim, eu entrevistar vocês e eu ter a chance de perguntar de uma maneira mais honesta de o que vocês pensavam nisso, me dá um pouco de uma oportunidade de um ensinamento prático de como a forma funciona. A gente fala muito disso, muito na teoria e tal, mas às vezes é bom ver a coisa agindo na cabeça da pessoa, quando a pessoa consegue olhar para trás e acessar a mente dela. Ah, é isso que eu pensava, é isso que era isso. Então, o que que aconteceu? Você viu uma oportunidade, mas estava né Estava reticente à palavra certa, estava porque era uma oportunidade nova e como é que a coisa acabou acontecendo? vários gatilhos mentais e para quem me segue e quem não segue digita Érico Rocha, gatilhos mentais vai lá, o primeiro que eu consigo identificar aqui é você pegou alguém olha só, o primeiro, primeiro ponto que você falou, você pegou alguém que você admirava que você tinha confiança e ele tava fazendo então não podia ser tão ruim assim como é que seria isso? Uma pessoa que tinha autoridade pra você. né, Na sua percepção. Era uma autoridade segundo a percepção. E ele não recomendou. Mas ele fez. Era quase que uma evidência. Uma prova. De uma uma prova. Não é qualquer prova. Uma prova de alguém que você respeitava. Fazendo. Se ele tá fazendo. Ele tá fazendo bem. Deve funcionar. Então o primeiro foi isso. né, Ter isso. O segundo foi... Você vê peers. primeiro era um cara que não era relacionado com você, mas, sabe? Você não, não se imaginava um Tiago Negro, uma amica, Natália Arcuri, pelo que eu vejo, porque o seu nicho é diferente. Mas você viu pessoas iguais a você fazendo. Olha só, gatilho mental de uma evidência. Agora uma evidência te atacando de uma maneira mais forte, que é uma evidência, quiçá, semelhante a você. Quiçá, perto de você. É o clássico. Se ele tá fazendo e ele talvez não sei Porque você vê um grande player fazendo, você ainda pode fazer. Ah, mas é o, é o fulano, é o ciclano. Mas o outro não. O outro é... Mas se ele tá fazendo, por que não eu? Então uma semelhança mais forte. Então ataca isso... isso eu posso te explicar isso 20 vezes e vai funcionar 20 vezes. Se você realmente sacar que as, as, as evidências mostradas são íntegras, né? São reais, não são manipuladas. Opa, não é, não é uma aula de evidência que vai tirar isso da sua cabeça. E a terceira coisa é o clássico FOMO. Né? Então, em inglês é, as pessoas chamam de FOMO. É, e FOMO, F-O-M-O, é o Fear of Missing Out. O medo de perder. É engraçado. medo de estar tá perdendo. Isso aí é básico. O ser humano tem muito medo. De... Ele, não, ele não quer nem ganhar. Ele tem mais medo de perder o que tem do que medo de ganhar. É engraçado isso. Tem vários experimentos psicológicos. Psico, né? é, psicológico Alguns experimentos que as, as, a gente tem muito medo de ganhar. Tanto é que quando a gente perde mil reais. Vamos supor que você perdeu mil reais. Né? O cara no golpe perdeu mil reais. Sei lá. Dói. Dói. Mesmo que depois você ganhe, sei lá, 10 mil reais. Quem é do mercado financeiro sabe disso. Aqui enquanto você já investe, eu invisto bastante. Quantas vezes eu não entrei na minha conta e tinha, sei lá, ganhado bastante dinheiro? que quer é que é bastante dinheiro? E teve uma euforia. Mas não doeu tanto quanto quando rolou o crash aí de, da pandemia, meu, não sei se você tava investido na época. Uhum. Eu tava, é. oh. meu, você vai, vai sentindo, você vai sentindo a coisa explodindo, uhum. assim, se você não, dependendo do jeito, do estilo de investimento, eu sou um holder, né, eu, eu seguro. Então, eu não vejo preço, tem estilos e estilos, né? Mas eu sinto aquilo. Você sente o seu patrimônio perder. Muitas pessoas, no meu caso, era cerca de sete dígitos, né? Mas, pô, eu não olhava tudo que eu já ganhei no resto da minha vida. Eu só olhava num, aquele, a, aquele sentimento de perda. Então, o Fear of Missing Out é muito grande. Você olhar pessoas com menos lastro, discutivelmente menos lastro que você, fazendo, você assim, cara, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. E a junção disso, Fear of Missing Out, eventualmente combina em vários gatilhos mentais de entrar. E eu, eu, eu falo isso para as pessoas porque eu estou meio que entrevistando o um avatar e isso vai acontecer na sua audiência. Então tem gente que vai achar a sua promessa boa demais para ser verdade. Não vão acreditar porque sabe-se lá o quê. Quantas pessoas falam, eu não nasci para isso, isso deve ser picareta. Não, não tem um motivo óbvio. Óbvio. Mas os gatilhos mentais, quando aplicado com integridade, vão desgastar essa barreira. Vão desgastando. E algumas pessoas demoram um ano, outras pessoas demoram meses, outras pessoas demoram cinco anos. Mas uma estratégia baseada, na verdade, é sempre poderosa. E se você continuar fazendo, eventualmente eles entram. Por isso que é bom a gente sempre pensar nas produções de conteúdo... Bem longo prazo, eu penso no mínimo 18 meses Eu costumo dizer que esse conteúdo que a gente está gravando hoje Com você Raquel, com você Léo Isso aqui vai 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 me ajudar daqui a 18 meses Esse conteúdo, se fosse uma parede de vidro, sabe, blindado É uma martelada naquela parede e não é numa martelada que você destrói uma parede de um blindado, mas eu não sei se você sabe, né? Se você eventualmente atacar um vidro blindado repetida vezes no mesmo lugar, até o vidro blindado quebra, né? Então, enfim. Mas tá aí uma oportunidade. Mas eventualmente, então, chegou uma hora que você entrou.
0: É, antes de entrar... E o
2: que que... Eu quero saber, e a Raquel com isso? Como é que foi isso? É. Então... É. A
1: gente tem trajetórias muito parecidas. A gente se conheceu em 2018, né? E antes da gente se conhecer, começar a namorar e começar a trabalhar juntos, <risos> nós éramos, vamos dizer assim, concorrentes. Porque eu, lá em Porto Alegre, onde eu morava, trabalhava também dando treinamentos para esse nosso nicho, que é um, a gente dá aula, dentro da arquitetura, de um software que é para ajudar os arquitetos a fazerem seus projetos
2: no como computador. É
1: Arcad é uma nova te- tecnologia, vamos dizer assim. É como se fosse uma evolução do processo que a maioria das pessoas usa hoje. Então hum. a gente tem uma trajetória muito parecida. Eu também é, trabalhava como arquiteta, contratada num escritório, desenvolvendo projeto. E em paralelo a isso, dava treinamentos para as pessoas que Me procuravam porque sabiam que eu trabalhava com esse software. E o Léo a mesma coisa aqui em São Paulo. Aí a gente se conheceu sendo concorrentes. Eu com a minha página no Instagram. Eu com a minha página no Instagram. Ele com a página dele no Instagram. Ele já tinha começado a fazer uns vídeos para o YouTube. Eu ainda não. Eu fazia mais uns posts mais... Sem mostrar muito a minha cara. Umas coisas mais carrossel. Só de diagramas, coisas assim. E a gente se conheceu porque ele fez uma postagem no Instagram dele que eu achei bem legal e resolvi dar uma adaptada, assim, uma uma copiada (risos) pro meu. E ele ficou sabendo disso através de um amigo em comum que seguia nós dois, e aí a gente começou a conversar por causa dessa postagem. Começou
2: a conversar, ela, como é que foi me essa deu conversa? Ela imitou uma
0: postagem, ela imitou <risos> uma postagem minha e eu fui meio que tirar uma satisfação Ele com foi ela.
1: responder a minha postagem como quem diz assim, olha, tô aqui vendo isso aí que, que você tá postando. E aí a gente começou a conversar, ah, então, Mas achei muito aí, legal. É, não, foi
2: um pulo. essa parte não,
1: primeiro ele tava chateado. <risos> primeiro ele tava e... chateado, muito em Ô, Léo,
2: como é que mudou a história de chateação? Do amor? O amor e o ódio, ele é muito... muito... <risos> como é que ah, mudou? Quando você é essa história aí? Ele, ele assim, chegou e disse que muito...
0: estava sempre... chateado e ela... Eu, fui, eu sempre fui muito competitivo, né, Érico? Então, <risos> quando eu vi um amigo meu me falando Ô, oh, você viu que as meninas da IMA copiaram o seu post? Eu falei, ah, vou lá dar uma... Dá uma tirada de satisfação, né? Eu falei, ah, e aí? Eu, é, era, era assim, manda a imagem... Manda uma
1: foto do seu ArcCAD aberto. Pra gente repostar no story, gerar um, um engajamento, assim, cada pessoa trabalhando, mandando foto do seu projeto. E ele tinha feito isso, sei lá, umas semanas antes. E aí, eu fiz a mesma coisa. Ah, me manda a foto do seu arcade aberto. E aí, ele me mandou a foto do arcade dele aberto. <risos> e aí, óbvio, né? Eu sabia que eu tinha usado essa referência, vamos dizer assim e aí a gente começou a conversar por causa disso
2: e aí, eu quero saber de onde saiu do, pô, para de me copiar pra vamos sair pra tomar um
0: café eu quero, quero entender <risos> essa história Não, foi a gente trocou perfis depois no Instagram né eu falei, opa, tem tem, uma, tem um jogo aqui, né <risos> Ai, falei, oh, o gatinho essa é minha concorrente <risos> é gatinha, né vou, vou investir aqui, vamos ver se sai alguma coisa <risos> Ai, ah, meu Deus, o que, que é
2: esse online? Que e é. aí, hoje, vocês, é. estão, aí vocês começaram a trabalhar junto? Ou namorar? É, aí, Ou como é que foi?
1: Como a gente tinha muito assunto em comum profissionalmente, a gente começou, a, primeiro, meio que namorar. Aí, começamos também a compartilhar algumas situações. Ah, fui chamado para fazer esse trabalho aqui. Quer fazer comigo? Então, a gente hum. começou a fazer algumas parcerias, legal, vamos dizer assim, né? de, de trabalhar junto. Até que a gente começou a trabalhar sempre junto. E aí a gente entendeu que não faria mais sentido a gente seguir com as nossas marcas, né? As as nossas escolas separadas e sim ter uma só e concentrar todos esses esforços em uma só. Legal.
2: E e aí você entrou em contato comigo, ele me mostrou como é que foi a... Ah, Então, na
0: verdade foi assim, eu falei pra ela que que eu já te seguia, que tinha um fórmula de lançamento, que eu tinha uma vontade de participar, mas tinha receio, mas que custava caro.
1: É, na verdade, o Léo, ele, então, por ter já pesquisado antes, já te conhecia, ele já sabia que existia um caminho no online. Então, ele começou a gravar um curso online, produziu o curso online dele, que depois passou a ser nosso, né? Mas quando a gente se conheceu, ele estava bem nessa fase de gravar o curso online. E aí a gente ficou... Aí eu também te conheci através dele, né? Ele explicava que que existia um nicho, que a gente tinha que começar a se mobilizar nesse sentido. E eu vinha muito de uma experiência de ter... É uma coisa cultural mesmo, mas... De trabalhar muito presencialmente. Então eu estava, assim, começando a viver um momento que... Morando em São Paulo morando em Porto Alegre, às vezes eu era chamada num escritório legal, que eu admirava aqui de São Paulo, eu viajava a trabalho, achava aquilo máximo, sabe? Então, eu era muito, assim, cativada por essa coisa do presencial. Mas, como o Léo falou, você faz isso por um tempo e depois você cansa, porque a gente estava trabalhando demais, muito mesmo, assim. Então, quando a gente terminou e, e criou esse, esse produto online, esse curso online, a gente demorou um tempo ainda até entrar no Fórmula. A gente tinha o curso, mas ele ficava assim lá, fechado, esperando a gente saber como lançar ele, e, <risos> que a gente e, não assim, sabia muito bem.
2: Ó, o Léo fala do, 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 do que levou ele. você E você? Você é uma pessoa que já já estava comprada em relação ao Forma ou você tinha suas reticências também eu sei que você fala que estava apaixonada ainda ainda apaixonada pelo presencial mas como é que foi o processo de investir no Forma vocês investiram j- juntos isso é você você estava mais ah bora fazer bora entrar nessa ou você está mais reticente também
1: não eu estava bem reticente o Léo estava comprado
2: Faz perguntar. Total. E eu gosto de, expli- de achar, porque para mim é uma espécie... É, um dia vocês vão ter essa chance de olhar e, e, e explorar isso. Porque agora que a gente já, o, o, já passou e deu certo, então vocês ficam muito, é, meus alunos ficam muito mais relaxados em, em falar as reticências dele. Quando eu pergunto isso para alguém que ainda não deu certo ainda, a pessoa tem, é, ela vem com um filtro ainda do que vai no futuro. Então, assim, é menos, relax- é menos relaxante. Qual, de onde vinha, se você puder tentar olhar para você, de onde vinha a sua reticência? O que, que, que a vozinha falava assim, para você? O que, que, que fazia você considerar mais pro negativo, vamos dizer assim, naquela época? Gente, mais, mais desconfiada, menos, menos comprada. O que, que é que, que a sua, sua mente falava para você?
1: Eu acho que são algumas coisas. Uma é que eu, por ter essa experiência muito no presencial, eu não achava que Ia funcionar da mesma forma Essa transformação na vida das pessoas Se a gente tivesse agora um produto online Então Nossa. eu Eu tendia a achar que Não ia ser tão bom fazer Produzir um curso online não ia, não ia causar o mesmo efeito assim, Nos nossos alunos, vamos dizer assim
2: Tá, não ia ter e... a mesma transformação Segura só um pouquinho é. Porque essa, essa uhum. parte é importante Confesso que até eu tinha isso Tanto é que o meu primeiro fórmula Foi presencial então se você se sente assim eu também me sentia e por muito tempo eu falo por oito anos oito anos o FL ao vivo foi presencial, então o fórmula era todo online mas eu falava, não, não é. o único jeito que eu me vendi nessa história foi mesclar, na época eu, eu conto isso para poucas pessoas eu acho que eu nunca falei isso antes Porque na época eu acreditava... Eu sou uma pessoa que gosta muito do tete-a-tete. Eu gosto de falar com pessoas, de falar... E hoje em dia eu consigo isso aqui. A gente tá mais perto disso possível. E é bem perto mesmo. É tipo como se eu estivesse num café falando com vocês. Mais ou menos, assim. Não tem uma uma dimensão espacial de como vocês são, mas é tipo isso. É engraçado, né? Que hoje em dia... Eu achava que até algumas outras coisas não iam funcionar tão bem no, no... no online, mas até até terapia eu faço, eu faço terapia, né? Até terapia eu faço no no online. E eu não vejo nenhum problema nisso. Olha que interessante. Eu faço personal trainer no online. Faço... E assim, eu tinha preconceito de algumas coisas, não. Aí não. Entendeu? Então, Então, se você tinha isso, eu entendo. E o FL ao vivo... É, presencial, não conseguia imaginar como é que vai, que que vai substituir eu colocando 700 pessoas fazendo seis em sete, gritando, pulando as pessoas. E cara, nesse final de ano com a FL ao vivo foi incrível, foi incrível mesmo. É engraçado como incrível foi. Então, assim, para todo mundo que tem essa reticência, eu também tinha. Então, eu... tá, beleza, eu, eu consigo entender. Então, essa era uma. E que mais uhum.
1: eu acho que aí também. Junto a isso, um desconhecimento meu por nunca ter feito um curso online. Então, todas as coisas que eu tinha aprendido, eu tinha aprendido em cursos presenciais. Mas acho que é uma coisa um pouco cultural também. Uma coisa que me, que me levava muito a pensar se isso valia a pena ou não era o investimento também. Porque quando eu me formei, era, era, era um valor muito acima do que eu estava acostumada a receber como salário, né? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como arquiteta e eu ganhava dois mil reais, isso faz cinco anos. Então, quando você pensava em comprar um curso, que um curso só tinha um valor bem mais elevado do que aquilo, você pensa, nossa, não... Vou dar um jeito aqui de fazer sozinho. Imagina como é que eu vou Total. fazer esse investimento aqui. Depois eu nem sei se isso aqui vai dar certo. Eu considerava aquilo um risco,
2: né? Claro, um risco razoável. E ó, você tava. Você não sabia se o online era tão bom quanto o presencial. Você não sabia se o investimento, o investimento era grande. Não era tipo, perder aquilo ia doer, né? Você não queria perder 10 mil ou 7 mil, não sei se você pagou à vista, quando foi. Enfim, cerca de 10 mil reais ali. Aquilo ali é corroer dentro. E o que que eu sei, o que foi a gota d'água para o Léo? Qual que foi a gota d'água para você que te fez dar o benefício da dúvida? Tomar esse passo, tomar esse risco, abrir o peito, é, né?
1: Na verdade, isso foi uma coisa bem engraçada, porque o Léo, então comprado nessa história, a gente ficava sempre conversando: ah, será que a gente vai, será que não vai. Aí teve uma turma do Fórmula e a gente não se inscreveu, a gente perdeu. E o Léo, que já tava, assim, muito querendo isso, ficou inconformado. Nossa, como é que a gente perdeu essa oportunidade? Meu Deus, agora só tem daqui a X meses. E aí, ele tava muito naquela euforia. Aí, quando abriu a outra turma, ele foi lá e se inscreveu sem me falar.
2: (risos)
0: Ah, foi forte demais né Léo foi você forte demais é, eu falei pra ela, eu falei ó eu vou, independente de eu pagar do meu bolso não precisa tirar da nossa empresa assim, eu, eu quero isso mesmo se eu perder, não tem problema nenhum eu uhum. assumi a bomba e falei ó eu tô entrando, se você quiser ser minha parceira, vamos nessa e a gente tira do nosso vamos dizer assim, da nossa empresa ou eu vou, eu vou botar porque eu quero pagar pra ver e aí,
2: e aí Raquel, tirou da, da ah, empresa ou tirou do, do bolso dele?
1: não, tirou da empresa aí quando ah. a gente quando ele fez esse investimento eu pensei tá, tá bom, então vamos agora fechou. vamos comprar essa ideia, fechou vamos Cara. fazer acontecer
2: e ó, e aqui eu falo, faço um adendo também parece uma situação, mas uma situação bem ímpar de vocês mas isso você vai falar isso para sua audiência também porque, eventualmente, na sua audiência, vai ter um que quer e outro não quer. E esse um que quer e outro não quer, às vezes, são sócios. Às vezes, são marido e mulher. Às vezes, são pai e filho. Quando há uma interdependência financeira entre eles. né? Sócio, há uma interdependência financeira. a Marido e mulher sempre há. Né? Para a maioria das pessoas, às vezes, existe uma... Às vezes não tem, às vezes a pessoa não está tão, tão não envolvida que não, mas existe uma interdependência financeira. E às vezes com um pai e filho pode, pode ter hoje, para vocês não tem, para mim não tem, mas pode ser que alguém ainda tenha que prestar conta para o pai em relação a financeiro, então ele está nessa interdependência. E muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que eu convenço alguém? E ó, eu já vi de tudo. E quando eu pergunto às pessoas, e quando eu falo para vocês como é que a, o convencimento aconteceu, eu falo que 80% a 90% não tem nada de racional. Entender isso é interessante. Não tem nada de racional. Então isso que você fez não tinha nada de racional. Você não falou, ah, por que isso vai ser pouco? Porque o racional tem sempre uma contrapartida. Ah, o racional mas isso. E como é uma situação de risco ninguém sabe o futuro, tudo é contra-argumentável. E eu acho que todo mundo que tenta defender racionalmente Nunca consegue. E eu falo, e você vai ensinar isso para sua audiência, não sei se já ensinaram ou não. Numa situação como essa, quem apresenta mais confiança ganha. Então o que, que ele fez? Ele falou: Eu tô indo, gostaria do. Ele, você não, ele, ele gostaria do seu apoio. Ele, ele, não, ele não te pediu permissão. Ele pediu apoio, que é diferente. E quando ele não pediu permissão, e assumiu o risco também, né? Claro, não é simplesmente. E só pediu apoio, ele ganhou. Ele ganhou aquele argumento. Podia ter ganhado uma coisa que não desse errado, né? Mas enfim, depois <risos> ele ia responder. Então, numa situação, e se você quer convencer o seu sócio, ou seu marido, ou seu pai, ou seu filho de alguma coisa, no final das contas, o que ele está escutando não é seus argumentos racionais. Ele vai escutar um pouco do racional. Mas isso vai te levar até certo ponto. No final das contas, ele vai escutar a sua confiança. Você deve estar olhando para ele e falando assim, cara, ele para ele jogar a carta desse jeito, pedindo com respeito apoio, ele foi respeitoso, pediu apoio, assumiu o risco. Você deve ter falado. A maioria das pessoas falam, deve ter alguma coisa que ele tá vendo que eu não tô. Ou aí isso apela para deve ter alguma coisa, ou tem uma outra coisa. De novo. O sentimento que faz as pessoas agirem mais forte. FOMO. Fear of missing out. Peraí, e se ele for e der certo? Eu vou ficar pra trás. Alguma coisa de... Então, rolou o mesmo FOMO de uma onda de uma... diferente. E se você escrever esse FOMO na sua frente, toda vez que você estiver escrevendo copy, você consegue trazer esse FOMO pra sua audiência. E eu falo isso como esse... Cara... E você deve estar tá pensando Coisas que você faz, você deve estar tá pensando E se der errado Mas eu tenho outra perspectiva E se der certo E se der certo pro seu concorrente Será que você pode Porque tem um custo em fazer Mas cê, será que você pode investir o custo de não fazer Então trazer isso a presença No seu avatar é muito legal Será que você pode É, e se der errado é, 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 Custa caro ir pra academia Custa caro não ir também se você não for daqui a 15 anos mas o melhor de tudo é quando você coloca concorrência na jogada e se ele fizer e der certo pra ele será que você vai conseguir concorrer com ele? será que ele vai estar tá com uma vantagem descompetitiva? mas enfim eu tô é. fechando isso porque é sempre uma experiência incrível poder falar com vocês porque eventualmente vocês foram lá e entraram agora vocês estão dentro uhum. como Sim. é que foi o processo aí?
1: Quando, então, quando a gente começou um pouco antes de entrar, a gente já tinha o curso, e aí o curso ficava sempre fechado, porque a gente já sabia que existia essa coisa do lançamento, de conseguir fazer um lançamento. E aí era muito engraçada essa época, porque a gente consumia muito o seu conteúdo gratuito, achando que com aquele conteúdo a gente ia conseguir fazer. E, de fato, tem muita coisa gratuita, mas é mais difícil você organizar o seu pensamento quando você vai consumindo, assim, né? Os conteúdos picados, vamos dizer, né? E aí a gente via um pouco como é que que poderia fazer e aí a gente fazia lançamentos orgânicos por stories. Ah, então, galera, dia tal a gente vai abrir o curso. Olha só, se (risos) preparem. E a gente tinha ali, sei lá, quantos seguidores? Uns 5, 6 mil, alguma é. coisa assim. Não, acho que uns 10 mil já, né? Então, era uma coisa assim, que a gente torcia para dar certo. Sem muita aquele técnica, lançamento. Né? É, sem muita técnica. E aí, assim, quando você compara com uma atuação presencial, vamos dizer, quando a gente abria o curso, a gente fazia lá, sei lá, 8 vendas. Ganhava 8 mil reais, já era uma coisa maravilhosa, né? Então, tipo assim... Tô aqui, já consegui vender e já... Olha só que renda ótima que a gente já conseguiu, assim. Então, depois que a gente entrou no Fórmula, é que a gente foi entender, assim, que a gente estava assim, muito no rasinho do entendimento. (risos) Apesar de nos considerarmos muito consumidores de conteúdo. A gente era era antenados, assim, tentava pegar as dicas, assim, que você dava que a gente via, mas só depois de ter entrado no Fórmula é que a gente conseguiu organizar o que que a gente precisava fazer realmente.
0: A gente teve a síndrome do burro inteligente de achar que não precisa antes de entrar, é. né? Um pouquinho antes de entrar, antes de eu estar comprado. Eu falei: "Não, isso aí eu acho que eu consigo fazer sozinho", né? E aí foi a pior coisa que a gente fez na vida, né? Porque a gente perdeu muito tempo. Antes. Poderia ter começado antes, um arrependimento que a gente tem é de não ter entrado no Fórmula antes. Então, essa, é, essa é
2: parada de você estar tá fazendo seus 8, 10 mil reais,
1: hum. parece que
2: eu entendo o que o Érico tá fazendo, ele tá fazendo três vídeos, abre carrinho carrinho, fecha carrinho,
1: Exato. <risos> avisa o dia que vai abrir, vai lá e abre, né, é, parece que <risos> tem um monte de
2: coisa por trás que fazem a diferença em performance, né, você vai juntando esse monte de parafuso atrás, faz a diferença, e depois que vocês estiveram no Fórmula, qual foi, como é que foi o lançamento de vocês?
0: O primeiro lançamento foi, sim, custoso, porque a gente estava completamente fora da zona de conforto, E né? a gente
1: teve que estudar muito, né? Então, trabalhar muito para melhorar o nosso conteúdo, trabalhar muito para consumir os vídeos e, ao mesmo tempo, organizar o lançamento. Então, foi um, umas semanas assim, que a gente estava morrendo, só faltava... Mas assim, a gente estava bem
0: sem expectativa, porque você mesmo fala no Fórmula, ó, não vai esperando o seu 6 em 7 logo de cara, vai sentindo um pouquinho, não vai dando muita expectativa. Então, na verdade, qual que era a minha expectativa? Era só receber o dinheiro do Fórmula de volta, os mesmos (risos) dinheiros que eu apliquei, né? Era essa a minha primeira expectativa. Então, a gente fez alguns post-its de situações que poderiam acontecer no armário, assim... E a gente colocou, assim, 12 para não ficar triste. A gente viu, inclusive, numa, numa live do Mário Vergara, que ele colocou essas expectativas, esses cenários, porque a gente não tinha ideia se ia dar certo ou não. Uhum. Então, 12 pessoas, 12 vendas para não ficar triste, 23 estaria ok, 35 seria o bombou, e 66 seria para fazer o 6 em 7. E no final, a gente vendeu... Rola. Rola um é. champanhe, alguma coisa do tipo, né? É, 66 seria, seria um champanhe, seria o um 6 em 7. É, e a gente vendeu 110.
2: Nossa!
0: É, Aí dá-lhe então,
2: champanhe, hein? Dá-lhe, <risos>
0: dá-lhe champanhe. Daria um faturamento de quanto? Gente... Nós investimos 4 mil e voltou 203 mil. Ah...
1: Mas
0: parece que sim, se pagou, né, o fórmula. Parece
2: que deu um lucrozinho, né? Dá pra até comprar um carro, talvez. É. <risos> que louco, né? Que louco, que jornada. Meu Deus. E é incrível, né? É, é o risco, né? Um monte de risco. E se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E mais interessante disso tudo é que, pô, agora a gente vive... Eu não sei como é que... Onde vocês estão? Vocês estão em Santo ou em Porto Alegre?
1: Agora a gente tá em São Paulo. Daí faz um oh. ano e meio que eu me mudei para cá.
2: Total. E eu não sei se como é que tá em São Paulo. Aqui em Brasília é lockdown de novo aí também?
1: Uhum. Também. A partir e de com... segunda só os serviços essenciais de novo.
2: Total. Pô, e assim, a gente tá falando num período onde o presencial não seria uma opção mais. Até onde eu sei. Pelo menos não agora, né? E... E, mas aí vocês já, tão, já sabem navegar nisso. Né? Não é tipo vocês sobrevivem nisso. Eu não estou falando nem de sobrevivência. O que muitos empreendedores estão falando. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou manter o status quo? É uma parada muito diferente. Então, vocês estão agora no mundo paralelo. Uhum.
0: E tem um detalhe, Érico. Nós fechamos o carrinho em dois dias.
1: Nesse primeiro lançamento a gente ficou tão apavorado. Porque era a nossa primeira vez fazendo uma turma grande de pessoas entrando entrando numa única vez. Então, a gente ficou tão nervosos com a quantidade de pessoas e pensando que a gente não ia conseguir dar suporte, que a gente terminou as primeiras primeiras 48 horas e encerrou as vendas. Então, a gente poderia poderia ter ter feito mais, mas a gente quis... Não, peraí, vamos entender melhor como é que isso aqui vai funcionar.
2: Que massa!